0: Dzień dobry Państwu, 9 kwietnia 2021 roku, DJ Spaca, witam Państwa w Radio Sport, na radiosport.online, to są wiadomości sportowe.
1: And I was king But then I drank it ooh, Swayed off the road Caring for nothing much Some say reckless I say out of touch I'm sick of the noise Why won't it let me be Find on my own But all these hands keep on grabbing me I'm taking a chair Taking a stand Taking a piss Because it seems that we can So I grow tired But then I fall asleep. Who knows why? I will awake if I fall too deep. Call it a mission. Call it an interfere. But I am awake. I am awake. So I grow tired. Every day I fall asleep. Who knows why? I will awake if I fall too deep. Call it a mission. Call it an interfere. But I am awake. Let's run away, let's run away, let's leave it all behind I need possessions, stuff we collect in time Just feel different, itchy beneath my skin Can't quite explain it, I'm constantly questioning Can somebody tell me, where the hell is the dimming switch? You're done with this faking, laid out like a crucifix And I want peace, in my heart, and in my inner i won't find it here with all this constant war mongering, and I just grow tired. But then I fall asleep. Who knows why? I will await if I fall too deep. Call it a mission, call it an interfere, but I am awake. I am awake, and I grow tired. But then I fall asleep. Who knows why? I will await if I fall
0: artysta Ghost Poet w utworze I Grow Tired. A Denot fall sleep narzeka, trochę narzeka, że jest już zmęczony, ale nie, nie śmie zasnąć, bo przecież tyle jest meczów Ligi Europy do obejrzenia. Wczoraj cztery spotkania, ćwierćfinałowe finałowe rozgrywane równolegle, wszystkie o 21.00. Gdyby chcieć obejrzeć wszystkie te spotkania, no to troszkę czasu by to zabrało. No a jeszcze przecież jest turniej golfowy Masters, który kończy się późno w nocy. Można się zn- męczyć, No ale nie wolno zasnąć, tyle, tyle się dzieje w światowym sporcie. Zaczniemy od właśnie Ligi Europy, tam jak powiedziałem już cztery spotkania ćwierćfinałowe. A Ajax Amsterdam był na pewno faworytem w spotkaniu z Romą u siebie, a jednak mimo tego, że prowadził 1 do 0, miał szansę na strzelanie drugiej bramki z rzutu karnego. Tadic nie wykorzystał rzutu karnego, no i to się niestety zemściło. Roma wyrównała, a potem jeszcze pod koniec meczu 2 do 1. Takim rezultatem zakończył się ten mecz. Lorenzo Pellegrini wyrównał w 57 minucie i to, był, to była bramka, która na pewno obciąża bramkarza zespołu Ajaxu, 21-letniego Kiela Szerpena, a potem jeszcze Ibanes, który strzelił bramkę właściwie już prawie w doliczonym czasie gry bramkarz Kiel Szerpen wystąpił dlatego, że Onana jest kontuzjowany, nie może grać, to jest podstawowy bramkarz zespołu Ajaxu na początku wydawało się rzeczywiście, że Ajax jednak sobie poradzi, Klasen Klasen pięknie grał strzelił bramkę no i wydawało się, że Ajax zdobędzie takie dosyć wyraźne zwycięstwo jeszcze po tym jak Tadic miał szansę wyprowadzić A jak zna 2 do 0, no ale niestety nie strzelił rzutu karnego. Z kolei w drugim meczu pomiędzy zespołem Dynama Zagrzeb, które gościło Villarreal, na pewno faworytem tego dwumeczu jest Villarreal, chociaż Dynamo Zagrzeb, przypomnę, w poprzedniej rundzie wyeliminowało Tottenham. Zespół Dynama Zagrzeb przegrał w Londynie 0 do 2 po to tylko, żeby u siebie wygrać 2 do 0, a potem jeszcze w podogrywce wyeliminować Tottenham ham strzelając trzecią bramkę to była na pewno sensacja duża niespodzianka, zespół Mourinho był wielkim faworytem w szczególności po tym jak wygrał u siebie tym razem jednak Dynamo Zagrzeb nie poradziło sobie z Villarreal, gdy Gerard Moreno strzelił bramkę z rzutu karnego przed końcem pierwszej połowy tak więc już w drugim meczu VRL na pewno będzie wielkim faworytem do tego, żeby awansować już do półfinału rozgrywek Ligi Europy. W pozostałych dwóch spotkaniach grały zespoły brytyjskie, jak zespoły z Premier League w meczu Granady przeciwko Manchesterowi United Granada, która jest debiutantem w rozgrywkach europejskich. Przecież dopiero niedawno awansowała do Primera Division. wielkie święto w Granadzie spowodowane tym, że przecież przyjechał wielki Manchester United, no ale święto trwało właściwie tylko do początku meczu, bo potem piękne podanie prawie od bramkarza, bo Dehea podał do Lindelofa, ten zrobił kilka kroków podał na jakieś 60 metrów do przodu pięknie przyjął Marcus Rashford, strzelił bramkę i było 1-0 dla zespołu Manchesteru United i wydawało się, że takim wynikiem zakończy się to spotkanie co jeszcze dawałoby jakieś szanse zespołowi z Granady w meczu rewanżowym na Old Trafford który oczywiście będzie znów wielkim świętem kibiców Granady, bo przecież debiutant w rozgrywkach europejskich no ale w doliczonym czasie gry jeszcze Fernandez z rzutu karnego strzelił bramkę, bo ten, który wszedł na boisko dosłownie 4 minuty wcześniej niestety zagrał niewłaściwie w polu karnym, no i druga bramka dla Manchesteru United Solskier nie będzie zadowolony z tego, że kilku zawodników będzie brakowało w meczu rewanżowym bo Luke Shaw, Scott McTominay i Harry Maguire dostali żółte kartki, w związku z tym nie będą grać w meczu rewanżowym no ale jak się wygrało dwa 0 w Granadzie, to prawdopodobnie mecz rewanżowy powinien być tylko formalnością dla tak doświadczonego zespołu, jakim jest Manchester United. Być może to zwycięstwo jest wyższe niż należało się Manchesterowi, ale jednak odporność psychiczna, doświadczenie takich zawodników jak Marcus Rashford, takich zawodników jak Fernandesz, jednak okazało się tutaj decydujące i Manchester United wywiózł 2 do 0 z Granady i będzie faworytem do Awans powinna finału w ogóle już chyba będzie faworytem jednym z faworytów na pewno do wygrania całej Ligi Europy, która zakończy się, przypomnę, meczem finałowym w Gdańsku. Właśnie ciekawe, czy już będą kibice, czy jeszcze nie na stadionie podczas finału Ligi Europy. W czwartym spotkaniu zmierzył się zespół Arsenalu, dla którego rozgrywki Ligi Europy to już taka ostatnia szansa, żeby awansować do Ligi Mistrzów, bo po przegraniu spotkania w Premier League z Liverpoolem 0-3 ich szanse, szanse Arsenalu na pierwszą czwórkę Premier League, która premiowana jest awansem do Ligi Mistrzów, są tylko już iluzoryczne, Arsenal w zasadzie już tych szans nie ma, jedyna szansa to właśnie awans do finału Ligi Europy i wygranie tej Ligi Europy, bo zwycięzca Ligi Europy startuje w następnym sezonie właśnie w Lidze Mistrzów wydawało się, że Arsenal będzie faworytem spotkania z, z Slawią Praga, chociaż na pewno Byli świadomi tego, że Slavia Praga wyeliminowała Leicester City, który przecież jest trzeci w Premier Liga. Pokonała Slavia 2-0 na wyjeździe ten zespół, a jeszcze niedawno zespół Slavia Praga wyeliminował Glasgow Rangers. Tam nie obyło się bez kontrowersji ta słynna sytuacja z tym, jak czeski zawodnik podobno jakieś rasistowskie, obożywe słowa skierował w stosunku do kamary zespołu Glasgow Rangers został zawieszony w ogóle na to spotkanie z Arsenalem, bo UEFA prowadzi dochodzenie w sprawie tego incydentu. Arsenal był faworytem, spotkania stawią Praga i miał dużo posiadania piłki, ale nie grał od początku Pierre-Emerick o Aubameyang, bo Trener zespołu Arsenalu, Mikel Arteta, uważa, że y, Obama Young nie spisuje się zbyt dobrze y, ostatnio. W szczególności w meczu z West Hamem czy w meczu z Liverpoolem nie pokazał zbyt wiele i w związku z tym usiadł na ławce. No ale jak już wszedł na boisko, to właśnie on miał najpierw szansę, a potem jeszcze szansę wykorzystał w ten sposób, że podał pięknie do Nicola Pepe. No i w 86. minucie Arsenal wyszedł na prowadzenie 1-0, wydawało się, że to prowadzenie utrzyma rezultat 1 do 0 bez straty bramki byłby na pewno fajną zaliczką dla Arsenalu na wyjazd do Pragi ale okazało się, że jednak w doliczanym czasie gry właściwie już 3 minuty tego doliczonego czasu gry minęły. A tutaj Thomas Holles strzelił bramkę na 1 do 1, wyrównał stan meczu. No i sytuacja się zupełnie zmieniła teraz. 1-1 to jest zupełnie inny rezultat. Bramka na wyjeździe stawi Praga. Oznacza, że w zasadzie remis 0-0 już będzie premiował Slawie Praga. A przecież stawia Praga. Potrafi grać u siebie. Grała dobrze zarówno z Glasgow Rangers, jak i z Leicester. Z Mikel Arteta był bardzo niezadowolony z końcówki spotkania, z tego, że zamiast grać pozytywnie, zamiast rozgrywać piłkę, zawodnicy Arsenalu cofnęli piłkę w własne pole karne, no i zawodnicy Slawii Praga wywalczyli rzut rożny i potem całe nieszczęście dla zespołu Arsenalu rozpoczęło się, a zakończyło bramką Tomasza Cholesza. 1 jednego, 1 to na pewno sukces Slawii Praga, byłaby to oczywiście sensacja, gdyby ten zespół awansował do półfinału, pokonując takich wielkich rywali jak Leicester City, jak Glasgow Rangers, jak Arsenal. No i jeszcze troszkę w cieniu tego rasistowskiego incydentu. Zobaczymy, jak zakończy się dochodzenie UEF w tej sprawie. Z kolei Mikel Arteta na pewno bardzo będzie niezadowolony z tego, w jaki sposób Arsenal rozegrał to spotkanie, w szczególności końcówkę spotkania, no ale też sam może być niezadowolony z tego, że nie wstawił do składu od początku Yanga, bo być może jedną z tych sytuacji, które do czasu, gdy Aubameyang wszedł na boisko mieli zawodnicy Arsenalu, on może by wykorzystał na przykład taki Saka miał świetną okazję, ale jednak strzelił obok bramki. Te okazji oczywiście było więcej, posiadania piłki Arsenal miał sporo, a jednak nie potrafił wykorzystać swojej przewagi. I tak więc mecz Arsenalu w Pradze to będzie praktycznie mecz o uratowanie jeszcze sezonu, bo właściwie tylko jeszcze to pozostało Arsenalowi w tym sezonie. Wszystko inne już właściwie zostało przegrane. A Slavia Praga? No Slavia Praga była niefaworytem, a jednak po raz kolejny udowodniła, że potrafi walczyć z zespołami na Wyspach Brytyjskich. Casabian and the Dog to jest utwór o właśnie takich niefaworytach, do jakich na pewno należy Slavia Praga. Slavia Praga zremisowała z Arsenalem 1 do jednego, a my dedykujemy im utwór zespołu Kasabian, który nomen omen pochodzi z Leicester, który stawia, wyeliminowała Kasabian z Leicester w utworze Underdog.
2: Fights uh, love so win.
0: Sabin w utworze And Dog utwór o takich niefaworytach, którym w yy, to faworytem nie była Slavia Praga, a jednak wygrała w meczu, przepraszam, zremisowała w meczu z Arsenalem na wyjeździe 1 do 1, ale to prawie jak zwycięstwo. W pierwszym utworze "Go, Poet mówił o tym, I grow tired, but do not fall asleep. Mówiłem o tym, że no, trudno jest zasnąć, kiedy tyle się dzieje, kiedy dzieje się Liga Europy, kiedy Masters Golf, turniej wielkosztomowy ale jeszcze przecież koszykówka w nocy. Sporo interesujących spotkań i na przykład jednym z tych ciekawych spotkań. Wczoraj był mecz pomiędzy Chicago Bulls a Toronto Raptors. Chicago Bulls stara się wejść do playoffów. Zajmuje na razie dziesiąte miejsce, które gwarantuje na razie taki play-in, czyli start w takim turnieju, w którym dwa zespoły z tych, które zajęły miejsce od siódmego do dziesiątego awansują do playoffów. Tym razem właśnie Chicago Bulls grali w Toronto z Raptors. No i odnieśli trzecie z rzędu zwycięstwo. Wydaje się, że ta, to pozyskanie Wucza, czyli Nikoli Wuczewicza było właściwym posunięciem właścicieli zespołu Chicago Bulls, bo Wuczewicz wczoraj zdobył 22 punkty, miał 4 asysty, 7 zbiórek, a do tego jeszcze świetnie gra Zak Lawin. Zak Lawin zdobył też 22 punkty, 13 asyst aż i 6 zbiórek. Z kolei Lauri Marken z ławki dał 18 punktów i 3 zbiórki. Z ławki też ostatnio gra Kobe White, który wcześniej występował jednak w tym wyjściowym składzie, a teraz z ławki dał 15 punktów, 1 asystę i 3 zbiórki. Tak więc taki dosyć zbilansowany, zrównoważony jest atak zespołu Chicago Bulls, i to dawało już Chicago prowadzenie w pierwszej połowie: 64 do 51. Chicago Bulls przeważali właściwie w całym tym spotkaniu, a Mecz zakończyli zwycięstwem 122 do 113 mimo tego, że Chris Boucher w zespole Toronto Raptors zdobył 38 punktów aż, miał jedną asystę i 19 zbiórek, a Pascal Siakam też grał dobrze, 27 punktów i jedna asysta i 8 zbiórek, ale mimo to ten zrównoważony atak zespołu Chicago Bulls doprowadził czy poprowadził zespół Chicago do zwycięstwa w tym spotkaniu. Los Angeles Lakers wybrali się do Miami na kolejny już rewanż za tę, tę walkę o tytuł mistrza NBA w zeszłym sezonie Miami w składzie prawie pełnym bo grał zarówno Dragic, jak, zarówno Dragic jak i Tyler Hero, jak i Jimmy Butler, Wiktor Oladipo pozyskany niedawno do Miami ma pomóc zespołowi Miami walczyć w playoffach, Victor Oladipo świetnie, grał piękny taki wsad jednoręczny 18 punktów, 2 asysty, 4 zbiórki, ale niestety Wiktor Olatipo musiał zejść z kontuzją kolana, nie wiadomo jak poważna jest ta kontuzja, na pewno to będzie miało wpływ na szansę Miami w playoffach jeżeli miałby dłużej pauzować, Jimmy Butler grał rewelacyjnie, 28 punktów 3 asysty, 7 zbiórek Tyler Hero, 15 punktów 11, jedna asysta i dwie zbiórki z ławki. Dragic też grał dobrze. Natomiast w Los Angeles Lakers, no wiadomo, nie ma ani Lebrona Jamesa, ani Antonego Davisa, którzy oczywiście podróżują z zespołem, są obecni na tych spotkaniach w Miami, ale jednak nie grają. L. Caldwell Pop zdobył 28 punktów, miał jedną asystę, cztery zbiórki. Dennis Schroeder też się dwoił i troił, 10 punktów, 14 aż asyst i sześć zbiórek, ale to nie wystarczyło. Miami co prawda przegrywało po pierwszej połowie 54 do 56, ale jednak w końcówce okazało się, że są bardziej odporni psychicznie, bardziej odporni nerwowo i wygrali z Los Angeles Lakers 110 do 104, i to jest już kolejne zwycięstwo w tym sezonie nad Los Angeles Lakers nie przegrali w tym sezonie meczu z Los Angeles i można powiedzieć, że to jest takie odkupienie zespołu Miami za tę porażkę w finałach NBA. Co to oznacza dla, dla tabeli zarówno tej konferencji wschodniej jak i zachodniej? Otóż w konferencji wschodniej w dalszym ciągu prowadzi Brooklyn Nets, druga Philadelphia 76ers, Miami na szóstym miejscu, które gwarantuje miejsce automatycznie w playoffach Z kolei w dalszym ciągu na dziesiątym miejscu, ale już ta przewaga nad jedenastym Toronto Raptors właśnie rośnie, bo przecież pokonali bezpośrednim pojedynku ten zespół. Wydaje się, że Chicago Bulls ma praktycznie już zapewnione miejsce w tym turnieju, mini-turnieju play-in, z którego dwa zespoły awansują do playoffów. Z kolei w konferencji zachodniej Utah Jazz prowadzi, Phoenix Suns na drugim miejscu, a Los Angeles Lakers spada coraz niżej. Teraz już piąte miejsce. No i ciekawe, czy jeszcze uda im się utrzymać w tej szóstce, która automatycznie awansuje do playoffów. Zaglądamy jeszcze teraz na lodowiska NHL. Tam toczy się walka również już o rozstawienie w playoffach, o awans do playoffów. New Jersey Devils pokonali 6-3 do 3 zespół Buffalo Sabres. No to nic dziwnego. Sabres generalnie przegrywają te wszystkie właściwie spotkania ostatnio. 24 porażki w tym sezonie już. Flyers przegrali z Island Islanders. Też to nie jest niespodzianka, bo Islanders z kolei ma już 26 zwycięstw w tym sezonie. Pittsburgh Penguins pokonali New York Rangers 5-2. Rangers walczą o te playoffy. Nie wiadomo, czy im się uda awansować. Bruins z Bostonu wygrali z Capitals 4-2 a Panthers z Florydy przegrali z Carolina Hurricanes 0-3 zdobywcy pucharu Stanleya Lightning wygrali z Blue Jackets tym razem 6-4 oni zmierzają pewnie po zwycięstwo w swojej konferencji a Winnipeg Jets wygrali z Canadiens 4-2, Oilers przegrali Senators, wygrali Senators 3-1 a Predators wygrali 7-1 z Red Wings co przy porażce Blackhawks ze Stars 5-1 oznacza, że właściwie Predators chyba Mają już Największe szanse na awans do playoffów A właśnie kosztem Chicago Blackhawks Dla których ta porażka z Dallas Stars Może okazać się bardzo Bardzo bolesna Miami Miami wygrało z Los Angeles Lakers wygrało już kolejny mecz z tym zespołem w tym sezonie no i jest to jak powiedziałem swego rodzaju odkupienie czy rewanż za tą porażkę w finałach NBA mamy dla nich utwór właśnie o tym odkupieniu Boba Marleya utwór Boba Marleya i The Whalers Redemption Song dla Miami Heat
3: All pirates, yesterday, rabbi, sold I to the merchant ships minutes after day took guy. From the bottomless pit But my hand was made strong By the end of the Almighty We forward in this generation Triumphantly Won't you help to sing These songs of freedom Is all I ever have? Redemption songs, Redemption songs, Redemption songs. Redemption songs Yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop all the time. How long? Songs of Freedom, Songs of Freedom,
0: Bob Marley and the Whalers Redemption. Song, To dla Miami Heat, którzy wygrali swoje spotkania z Los Angeles Lakers i w ten sposób zrewanżowali im się za porażkę w finałach NBA. Teraz przenosimy się na korty tenisowe w Charleston w Stanach Zjednoczonych w stanie południowa Karolina odbywa się turniej tenisowy z cyklu WTA Tour WTA 500 wczoraj Gabri- Garbini Mugurusa wygrała pierwszy set z Putincewą 6 do 0, w drugim było 2 do 2, ale potem niestety musiała zrezygnować z gry, kontuzja chyba Garbini Mugurusa z kolei Kudermetowa pokonała Japonkę Nar 6:06 do 3. Kwitowa przegrała. To niespodzianka. Kowinicz wygrała z Kwitową 6:46 do 1. Cornet przegrała z Tunezyjką Jaber która świetnie gra w ostatnim czasie. Kornet przegrała 7:5:36:36. Coco Goff wygrała z Davis: 6:276. Badosa z Hiszpanii wygrała z McNally: 6:363. Stevens, Stone Stevens pokonała Tomjanowicz Australijkę 6 3 a Ashley Barty kontynuuje świetną formę. Z ostatnich dni, z ostatnich tygodni, kiedy to wygrała turniej w Miami, tym razem aż trzech setów po, po, potrzebowała, żeby wygrać ze Sloan Rogers, Rogers 7-6-4-6-6-4 zwycięstwo Ashley Barty. Zawodniczki przygotowują się już do turnieju wielkoszłamowego French Open, który odbędzie się w pod koniec maja. Okazuje się, że jednak organizatorzy przenieśli rozpoczęcie tego turnieju o tydzień. Będzie się odbywał ten turniej od 30 maja do 13 czerwca. Oznacza to przesunięcie o tydzień, jak już powiedziałem. I to niestety ma wpływ na skrócenie tego sezonu na kortach trawiastych, bo już tylko będzie dwa tygodnie pomiędzy zakończeniem turnieju French Open, a Wimbledonem. Troszkę niezadowolenia to spowodowało właściwie, to jest decyzja trochę ministra sportu francuskiego, ale rzeczywiście tak jest, że organizatorzy French Open niespecjalnie przejmują się innymi turniejami w zeszłym roku zupełnie, nie konsultując się z nikim przełożyli ten turniej na wrzesień. Wimbledon na pewno będzie niezadowolony z tego, że tylko dwa tygodnie turniejów na kortach trawi- przed tym turniejem, no ale turniej na French Open na pewno się odbędzie co jest dobrą wiadomością dla wszystkich kibiców. Zapewne też wpływ na tę decyzję miało to, że organizatorzy chcieli, aby kibice byli obecni na trybunach, aby byli również sponsorzy. Ci kibice również korporacyjni, żeby mogli brać udział, bo to zawsze są jednak dodatkowe pieniądze. Tak więc French Open na Roland Garros będzie odbywał się od 30 maja. A kto będzie bronił tytułu? No, Iga Świątek, której życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego i oczywiście obrony tytułu wielkoszlomowego na kortach Rolanda Garosa. Mamy utwór po francusku nawiązujący do Rolanda Garosa, ale utwór Włoszki Carly Bruni, która śpiewa Cacau Karla Bruni dla organizatorów i zawodniczek, i zawodników, którzy będą startować w French Open już od 30 maja do 13 czerwca 2021 roku.
4: Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit J'entends encore la voix mais je ne vois plus les traits Il vous aime, c'est secret, ne lui dites pas que je vous l'ai dit Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore Serait-ce possible alors Chose, elle passe en un instant comme fanent les de roses Me dit que le temps qui glisse est un salaud Que de nos tristesses ils s'en fait des manteaux Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore Serait-ce possible
0: La Bruni, żona byłego prezydenta Francji Nicolas Sarkozy'ego w utworze Kerkomodi. Ten utwór dedykujemy wszystkim zawodniczkom i zawodnikom, którzy będą startować w turnieju Rolanda Garosa już od 30 maja do 13 czerwca i mamy nadzieję, że kibice będą również obecni na trybunach na tym turnieju wielkoszlemowym. Mówiąc o turniejach wielkoszlemowych... Chciałoby się powiedzieć szkoda, że Państwo tego nie widzieli. Wczoraj rozpoczął się turniej wielkoszlemowy, golfowy, najważniejszy turniej wielkoszlemowy w golfie Masters w Ogasta w stanie Georgia na pięknym polu, na którym kwitną Azalię. Wrócił do właściwego kalendarza poprzednio w listopadzie nie było tych azali, pole było miękkie, było łatwiejsze, wygrał Dustin Johnson. Dzisiaj teraz Jak rozgrywane są te zawody, to pole jest dużo twardsze, dużo trudniejsze. A dlaczego, mówię, szkoda, że Państwo tego nie widzą czy nie widzieli? To dlatego, że żadna chyba polska telewizja nie prowadzi w tej chwili transmisji tych zawodów. O dziwo, w poprzednich latach tę transmisję prowadził Eurosport. Teraz ta transmisja dostępna jest tylko w Eurosport Player no i trzeba zainwestować 15 zł za miesiąc, żeby obserwować od 21 przez kilka godzin ten turniej codziennie, aż do niedzieli są oczywiście inne możliwości dla tych z Państwa, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii Sky Sports prowadzi transmisję dla tych z Państwa, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych strona masters.com prowadzi transmisję na stronie swojej internetowej, streaming właściwie są różne możliwości można śledzić grupy zawodników można śledzić konkretne dołki, na przykład 3, 4, 5 czy 4, 5, 6, potem 15, 16, potem Amen Corner. Trzy takie dołki można sobie wybrać dowoli, no ale trzeba mieć rzeczywiście lokalizację w Stanach Zjednoczonych lub też posiadać VPN, który powoduje, że jesteśmy postrzegani przez Masters.com jako komputer, który jest w danym momencie w Stanach Zjednoczonych. Możemy obserwować tę rywalizację, a jest, jest naprawdę co oglądać jak radzą sobie faworyci różnie. Wczoraj mogliśmy obserwować w takich grupach takich zawodników jak Dustin Johnson czy Lee Westwood jak sobie radzili Dustin Johnson to jest przecież zawodnik, który broni tytułu, który zdobył w listopadzie. Właściwie grał dosyć dobrze aż double bogi, czyli dwa powyżej para uderzenie na ostatnim dołku i plus dwa Dustin Johnson to nie jest dobry wynik tego zawodnika, plus do Ale widać było, jak pole jest trudne, jak twarde są griny, jak spadają te piłki z grinów, jak trudno jest utrzymać piłkę na grinie. Lee Westwood to jest Anglik, który nigdy nie wygrał turnieju wielkoszlamowego, a w ostatnim czasie grał świetnie. Wygrał też przecież cały cykl European Tour, ale wczoraj nie radził sobie. Właściwie nie był w stanie umieścić piłki na fairwayu. Grał, nie nie grał prosto, a to jest przecież jego główna siła. Lee Westwood uderza prosto, a tym razem jednak nie. A w nas, na polu yy, Ogasta w stanie Georgia jest sporo lasu, sporo igliwia, sporo sosen i jeżeli się nie uderza na fairway, no to właśnie trzeba grać z tego igliwia. Trzeba sobie radzić z drzewami. Lee Westwood nie radził sobie zbyt dobrze z tymi drzewami i zagrał plus 6. 78 uderzeń. Bardzo, bardzo dużo. W innej grupie, którą mogliśmy śledzić, grał Kepka. Brooks Kepka to jest zdobywca kilku turniejów wielkoszlomowych i na pewno jeden z faworytów, chociaż on przecież wraca po kontuzji. Jeszcze niedawno miał operację kolana i wyraźnie miał problemy z chodzeniem. Nie mógł nawet się tak specjalnie schylać jak sprawdzał jak, jak potoczy się piłka to prawą nogę trzymał wyprostowaną. Nie mógł po prostu jej zgiąć. A mimo to zagrał plus 2, To nie jest zły wynik. Chociaż Kepka twierdził, że te griny są niebywale szybkie a na niektórych w ogóle brakuje trawy. To, to się rzadko zdarza, żeby na Masters aż tak zawodniał Przewodnicy narzekali na warunki, że jest tak trudno. Zdarzać to z reguły na US Open, gdzie pola są przygotowane bardzo trudno, a tym razem to właśnie na Masters odgrał w grupie z Howlandem to jest genialny Norweg który też sobie radził tak sobie, ale miał też kilka takich genialnych zagrań, ratował się w taki genialny sposób no i właściwie w tej chwili jeszcze być może szanse Howlanda nie są do końca zaprzepaszczone Baba Watson grał z nich najlepiej ale na koniec też nie ustrzegł się błędów i też zagrał tę rundę na plusie, a kto Grał dobrze. Dobrze grał na przykład Fleetwood, chociaż miał plus 4, czyli słabo, a na 16 dołku trafił po prostu piłkę bezpośrednio do dołka. To jest hole in one, tak zwany ace. No i na pewno Fleetwood będzie chociażby z tego powodu zadowolony. A jak faworyci? Rory McElroy. Właściwie Rory McElroy grał słabo, a jedyną taką, jedynym takim zdarzeniem, które było warte odnotowania, w jego rundzie, to to, że uderzył piłkę tak bardzo w bok, że uderzył z piłką swojego ojca. Yy, no, potem mówił o tym, że właściwie nic się nie stało, że wystarczy trochę przyłożyć lodu i będzie wszystko w porządku. Bryson DeChambeau to jest ten zawodnik, który przetuł 20 kg po to tylko, żeby uderzać powyżej 300 metrów. On powie, że on zniszczy to pole ogasta w stanie Georgia, który jest polem technicznym, nie takim długim, a on będzie po prostu uderzał daleko swoim nowym driverem. No i co? Uderzał daleko bardzo niecelnie. Plus 4 Czy ma jeszcze szansę, żeby wygrać ten turniej? Bardzo małe już, a to dlatego, że z przodu radzą sobie niektórzy zawodnicy, Którzy już w przeszłości wygrywali ten turniej, na przykład Patrick Reed. Patrick Reed jest na minus 2, czyli ma już sześć uderzeń, przewagi nad właśnie Deschambo, czy nad Rorym McIlroyem, który skończył na plus 4. Patrick Reed już raz zdobył Zieloną Marynarkę. Przez długi czas wydawało się, że tę ten, ten pierwszą rundę zakończą na czele zawodnicy, trzej zawodnicy, Brian Harman, który zagrał 69 uderzeń, czyli minus. 3 Hideki Matsuyama, to jest Japończyk, za którym chodzi niebywała ilość kamerzystów z Japonii, bo on jest tam gwiazdą największego formatu, ale jeszcze nie wygrał turnieju wielkoszlamowego. Wszyscy mają nadzieję, że to będzie ten pierwszy raz. No i Will Zalatoris, to jest nowa gwiazda na PGA Tour. Oni byli na czele. Harman i Matsuyama minus 3, Zalatoris i jeszcze Bezoidenhood z południowej Afryki i Webb Simpson Patrick Reed na minus Dwa. ale potem wszedł do akcji nie kto inny jak Justin Rose. Justin Rose to jest Anglik, który wygrał już jeden turniej wielkoszlemowy US Open, a w 2017 roku miał szansę wygrać właśnie Masters. Miał tyle samo uderzeń po rundzie zasadniczej, co Sergio Garcia, ale Sergio Garcia pokonał go po dogrywce. Tym razem Justin Rose zaczął słabo, jeszcze do ósmego dołka grał słabo, a potem Eagle na ósmym dołku, a drugą dziewiątkę zagrał na 30, czyli 6 poniżej para. Zakończył pierwszą rundę na minus 7 ma 4 uderzenia przewagi nad drugimi w tabeli Brianem Harmanem i Hideki Matsuyama. To już jest bardzo, bardzo dużo. Czy w związku z tym Justin Rose w tej chwili jest wielkim faworytem do wygrania tego do turnieju nie tak szybko. Ta przewaga czterech uderzeń na Masters to wcale jeszcze nie musi oznaczać zwycięstwa. Tam się dużo rzeczy może zdarzyć. Dzisiaj może być już trudniejszy dzień, może być na przykład więcej wiatru. Dzisiaj z kolei Justin Rose będzie grał rano, bo wczoraj grał wieczorem czy po południu, wieczorem naszego czasu, bo po południu czasu stanu Georgia. Grał świetnie. Rose ostatnio nie grał specjalnie na turze, na PGA Tour przygotowywał się po prostu w domu i robi takie wizualizacje wszystkich dołków i okazało się, że tak psychologiczna, to psychologiczne przygotowanie przyniosło swój, swój efekt. Czy Justin Rose uważa, że jest w tej chwili już faworytem? Nie. On uważa, że trzeba do tego podejść bardzo, bardzo spokojnie. Trzeba te swoje oczekiwania trzymać na bardzo niskim poziomie i być może wtedy osiągnie sukces. No był już w tej sytuacji, gdzie prowadził po 54 dołkach. Był już w tej sytuacji, kiedy prowadził po nawet tych czterech rundach razem wtedy z Sergio Garcia, no ale niestety wtedy przegrał. Justin Rose wygrał US Open w 2013 roku i to był podobny taki turniej w tym sensie, że pole również było bardzo trudne i wielu zawodników odpadało, bo nie radziło sobie z polem. Teraz jest chyba troszkę podobnie, bo nie radzi sobie Bryson, też bo nie radzi sobie Rory McIlroy i też obrońca tytułu Dustin Johnson a radzi sobie, radzi sobie Justin Rose no, no na pewno byłby to bardzo popularny zwycięzca do turnieju wielkoszlamowego bo Justin Rose jest lubiany w, wśród golfistów nie tak jak na przykład jak Bryson DeChambeau z którym nikt nie chce grać, bo gra wolno i niespecjalnie się przyjaźni z kimkolwiek naturze. Zobaczymy, jak ta rywalizacja będzie przebiegać. Na początku wczoraj jeszcze ważna ceremonia. Wczoraj Lee Elder, to jest pierwszy czarnoskóry golfista, który wystartował na Masters w 1976 roku, był honorowym starterem. No i to na pewno jest krok w właściwym kierunku, jeżeli chodzi o organizatorów turnieju Masters. Szkoda tylko, że musieli czekać, aż Lee Elder osiągnie taki sędziwy wiek, 86 lat, żeby go zaprosić do tego, żeby był żeby był tym honorowym starterem, no ale lepiej późno niż wcale, to też oznacza jakąś zmianę w mentalności zmianę w podejściu organizatorów turnieju Masters, Justin Rose prowadzi na razie w turnieju Masters, dzisiaj będzie druga runda i zobaczymy jak będzie sobie radził, jak powiedziałem śledzić można w Polsce tylko na Eurosport Player to trzeba wykupić tę subskrypcję na jeden miesiąc za 15 zł, albo bo jeżeli ktoś jest poza granicami Polski, to w Stanach Zjednoczonych na Masters.com, w Anglii na Sky Sports. No i jeszcze pewnie są inne możliwości streamingowe, a warto. Piękny turniej, wspaniała rywalizacja i będziemy śledzić bardzo pilnie, jak ta rywalizacja będzie się rozstrzegać. A jeżeli chodzi o Justina Rose'a, no to on rzeczywiście powinien te swoje oczekiwania trzymać na dosyć niskim poziomie, No, i być może troszkę się zrelaksować, tak jak w utworze Slow Tie, Feel Away, Feel Away. To właśnie to sugerujemy Justinowi Rose'owi, który prowadzi w Masters minus 7 wczoraj, 4 uderzenia przewagi.
5: We don't go on dates, we went on separate ways And we don't conversate, she said I'm playing games She said she feels trapped, stuck up in this fucking maze How you been? I've been better than yesterday And it was just a day, you know I don't complain Standing in the rain, soaking wet, trying to demonstrate That I don't feel away. I never hesitate What's on your mind? Can you say what you thinking, babe? I'm too short sure for my pockets, no, as bollocks Walking through my mind, it's a forest, don't get lost again Said you want a cottage with a fireplace, sitting by the fire With marshmallows and a chocolate fake You felt low, I took you higher than a north from riot, And still you got the cheek to even try and call me liar One up, one up in the oven, trying to trap me in my wire Put a baby in your stomach if that's what you desire desire, desire Desire, 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 desire Suddenly, so half I used to be, but you feel me and half a bitch, you couldn't it be. It's not you, so I guess it's me. It's not you, so I guess it's me. Suddenly, so not half a man I used to be, but you feel me and half a bitch, you couldn't it be. It's not you, so I guess it's me.
1: This time, this, time this, time this time I'll, this time I'll, this time I'll, this time I'll, this time I'll have one hand free, this has nothing to do with me, I leave the dance.
0: Low Time w utworze Feel Away i wokalem. Jamesa Blake'a. Ten utwór dedykujemy Justinowi Rose'owi, który prowadzi w turnieju Masters. Zagrał wczoraj minus 7 7 poniżej par. Prowadzi czterema uderzeniami. Teraz powinien trochę się zrelaksować, ale w dalszym, w dalszym ciągu trzymać te swoje oczekiwania na niskim poziomie, bo pole jest bardzo, bardzo trudne i potrafi jeszcze człowiekowi dopiec. I będziemy śledzić oczywiście rozgrywki tego turnieju wielkoszlamowego Masters w Ogasta w stanie Georgia, ale czekają nas w weekend również bardzo interesujące spotkania w wielu ligach europejskich. Ten przegląd może zaczniemy od Serie A. W Serie A zmierzą się w sobotę Specja z Crotone, Parma z Milanem. Milan jeszcze stara się dogonić Internacjonale. Inter z kolei będzie grał z Cagliari w niedzielę o 12.30. Juventus, który pokonał Napoli w tym bardzo ważnym spotkaniu. 2 do 1. Teraz podejmuje Genoa w niedzielę o 15.00. Sampdoria z kolei podejmuje Napoli też o 15.00 w niedzielę. Fiorentina z Atalanta. to to mecz jeszcze z implikacjami jeżeli chodzi o pierwszą o czwórkę, ten mecz w niedzielę o 20.45 w Bundeslidze Bayern Monachium po tym jak pokonał zespół RB Lipsk, tym razem będzie grał z Unionem Berlin, więc być może troszkę łatwiejsze spotkanie i być może zespół, czy trener zespołu Bayern wystawi taki troszkę bardziej rezerwowy skład, bo przecież Bayern musi się przygotować na spotkanie już we wtorek rewanżowe z Paris saint tam muszą być gotowi, bo przecież przegrali u siebie spotkanie 2-3 no i muszą być przygotowani na to spotkanie rewanżowe. Z Korei RB Lipski jedzie do Bremy na spotkanie z Werderem. Eintracht podejmuje Wolfsburg, to jest mecz, który ma implikacje, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, Eintracht na czwartym miejscu, Wolfsburg chyba na trzecim nawet, Stuttgart z Borusją Dortmund Borussia Dortmund już 7 punktów straty do Eintrachtu no i Borusja również czeka na rewanż w meczu z Manchesterem City, więc na pewno będzie jakiegoś z tyłu głowy ta informacja o tym, że przecież trzeba być gotowym na spotkanie rewanżowe z bardzo, bardzo trudnym zespołem a w La Liga, w Hiszpanii. El Clásico w sobotę o godzinie 21.00 Real Madrid zmierzy się z FC Barceloną. To będzie bardzo, bardzo ciekawie zapowiadające się spotkanie. Walczą o tytuł z Atletico. Mają, mają zawodnicy Barcelony tylko punkt straty, a Real Madrid 3 punkty straty do Atletico. Właśnie, a w innych spotkaniach w La Liga Atletic Bilbao zmierzy się z Deportivo Alaves via Real z Osasuną, a z kim zmierzy się Atletico Madryt, które będzie polować na utratę punktów zarówno Barcelony, czy też Realu Madryt. Atletico Madryt jedzie do Sewii. Nie ma zbyt dobrych wspomnień z podróży do Sevilla, bo ostatnio przegrali właśnie Sevilla. Tym razem grają z innym zespołem z tego miasta, z Realem Betis w niedzielę o 21.00. Już będą wiedzieli, jaka jest sytuacja po El Clasico. Bardzo ważny weekend oczywiście również dla Premiership. Tam sporo ciekawych spotkań. Już dzisiaj. Fulham gra, zgra z Wolverhampton. To jest spotkanie szalenie istotne dla zespołu Fulham. Być może to jest szansa na to, żeby się wydźwignąć z tej strefy spadkowej. Jutro spotkanie Manchesteru City z Leeds United o 13.30. To jest pojedynek dwóch wielkich magów futbolu, czyli Guardiola i Bielsa. Kto wygra w tej konfrontacji? No trudno powiedzieć. Na pewno Guardiola będzie bardziej myślami przy meczu reważowym z Borussia. Więc być może to jest okazja dla zawodników Marcelo Bielcy, żeby wygrać taki prestiżowy mecz z Manchesterem City. Tottenham będzie grało z Manchesterem United sześć miesięcy po tym, jak wygrał Tottenham 6-1 z Manchesterem, ale tym razem, tym razem to już jest zupełnie inna sytuacja, to jest zupełnie inny Manchester, zupełnie inny Tottenham. Ten sam trener, ale inni zawodnicy, tak powiedział właśnie Mourinho po tym, jak jego zespół ledwie zremizował z Newcastle. Tym razem jednak faworytem będzie Manchester United. tym spotkaniu To bardziej, że oni zajmują drugie miejsce w Premiership i właściwie są nawet tak niezagrożeni na tej pozycji. Eee, powiedziałem już o Guardioli i Bielcie, że będą rywalizować w meczu w sobotę. Leicester z kolei walczy z West Hamem. Leicester na trzecim miejscu West Ham na czwartym. Bardzo ważne spotkanie dla układu tabeli. Eee, na pewno ci pozostali liczą na to, że tam padnie remis i wtedy te zespoły, które gonią tę czwórkę będą miały więcej szans. Na przykład takie Chelsea czy Liverpool. Eee, Liverpool z kolei zmierzy się z Aston Villą a 6 miesięcy wcześniej to właśnie Liverpool przegrał z Aston Villą 2 do 7 na pewno będzie okazja do rewanżu za ten blamarz, za tę porażkę sprzed 6 miesięcy w innych spotkaniach. Sheffield United zmierzy się z Arsenalem. Potem jeszcze Crystal Palace z Chelsea. Ważne spotkanie dla Chelsea. Potem jak przegrali 2 do 5 u siebie z West Bromwich. Teraz będą chcieli się zrewanżować. Bardzo dobry występ w lidze mistrzów w Porto. 2 do 0, więc tutaj jest relatywny spokój, ale w lidze ważna ważna potyczka z Crystal Palace, bo oni muszą nadrobić stracone punkty. Newcastle z kolei będą grali z Burnley. Mają szansę Jeszcze się wydźwignąć z tej strefy zagrożonej. Jeszcze w innych spotkaniach West Bromwich, które właściwie chyba już jest skazane na na spadek gra z Southampton, a Brighton będzie grał z Evertonem. Tak więc ciekawie zapowiadają się mecze w Premiership i w innych ligach europejskich. Dużo się będzie działo tak jak w utworze The Chemical Brothers Black Black Rocking Beats. Chemical Brothers i Blog Rocking Beats już na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Radiosport, na radiosport.com online 9 kwietnia 2021 roku. DJ Spaca, Żegna Państwa i życzy miłego weekendu.